0: Changer un peu dans leur comportement, qu'est-ce qui a été altéré. Parce que je, je remarque beaucoup ça, que les gens ont, ont vraiment un, un, un gros changement de psyché, euh, intérieur, remise en question. Il euh, y, y, y a beaucoup de choses qui se passent, puis c'est commun à plusieurs témoins. Mais ça change une. Oui, vie. Mais tu as raison. Alors après, euh, toutes les observations de ne sont pas des observations qui ont euh, un aspect de haute étrangeté, je dirais. Mmh. Il y a des observations qui sont parfois extrêmement banales. Oui. Euh, et les témoins, bon, ils voient quelque chose, ils voient passer quelque chose dans, dans le ciel, puis ils se disent bon, bah oui, d'accord, ils oublient. Ils oublient. Euh, après, tu as un, un certain nombre d'observations. Alors, quel est le pourcentage euh, par rapport. Euh, aux observations où il se passe rien, c'est difficile à quantifier. Moi, je dirais que, grosso modo, on peut dire que 10% des observations génèrent, on va dire, un changement psychologique chez le témoin. Et encore, à l'intérieur de, de, ces, de ces observations où il y a de l'étrangeté, il y a encore des degrés. Par exemple, l'expérience de Xavier S, euh, c'est vraiment euh, une expérience à très haute étrangeté. Euh, l'expérience vécue par Thierry Angou, c'est aussi une expérience euh, à très très haute étrangeté. Euh, là, on est euh, vraiment au top du top. Hein. Oui. Après, il y a les enlèvements. Hein. Mais moi, en fait, euh, dans euh, mon travail de dufologue, j'ai quasiment pas rencontrer de personnes qui euh, se disaient avoir été enlevées. C'est-à-dire, euh, sorties de corps, euh, rentrer dans un vaisseau, rencontrer des entités extraterrestres, euh, subir un examen médical, euh, enfin, tout le, le scénario qu'on connaît mmh. des, des enlèvements ou des abductés. Mmh. Donc ça... J'ai pas eu l'occasion, alors j'ai beaucoup lu de livres sur ce sujet, mais personnellement, j'ai jamais enquêté sur des cas euh, avec une personne que j'ai rencontrée. Mm -hmm. Donc, je ne peux, je peux pas en parler. Enfin, je peux en parler, mais d'un point de vue purement théorique. Ouais. Okay. Après, on a, on a des expériences qui sont quand même assez étranges, notamment en ce qui si concerne les observations devenues triangulaires, parce que c'est un peu ma spécialité. Et parce que c'est ma spécialité parce qu'on a eu beaucoup de témoins qui disaient avoir vu des engins de forme triangulaire. Et au début des années 2000 et jusqu'à maintenant, euh, il y a toujours des cas où les gens disent avoir vu des zones triangulaires. Alors on a un cas qui est assez intéressant. Euh, ça s'est passé euh, au début des années 2000 aussi dans la banlieue lyonnaise. C'est quelqu'un qui était restaurateur, enfin qui est toujours restaurateur, et qui allait euh, dans un magasin faire ses, ses courses. Alors ça se situe dans la banlieue lyonnaise, je ne sais pas si vous connaissez, vaux en velin c'est limitrophe de la ville de Lyon, et il arrive à un carrefour, donc c'est en pleine ville. On est en pleine ville, on est au mois de novembre, et c'est 19h, il est 19h. Il arrive à ce carrefour, il y avait cinq embranchements. Cinq embranchements. Mm -hmm. Il arrive à, à ce carrefour au volant de sa voiture et il, il était au feu et il voit un, un ovni triangulaire au-dessus d'un immeuble. Il sort de sa voiture et donc, vous imaginez, euh, 19h, à un carrefour, il y a des voitures, il y a des piétons, il y a des bus, il y a les bruits de la ville, etc. Enfin, il y a... C'est les bruits de la ville. Hein, et dès qu'il sort de sa voiture. Il faisait encore jour. C'était en plein jour. Ouais. Et il sort de sa voiture et au moment où il sort de sa voiture, plus rien. C'est-à-dire qu'il entend plus les bruits de la ville, il n'y a plus de piétons qui passent, il n'y a plus de voitures, il n'y a plus de bus, comme s'il était dans une, une espèce une bulle de bulle. À ouais. Une bulle. C'est-à-dire que... Alors moi, c'est une hypothèse que je formule. J'ai l'impression que l'OVNI déforme localement l'espace-temps. Déforme localement l'espace-temps, et ça, ça crée une espèce de déformation. Euh, alors, je ne sais pas quelle forme a cette déformation, mais si le témoin rentre dans cette, euh, cette espèce de bulle déformée de l'espace-temps, l'espace-temps change pour lui. Comme si le, le temps s'était arrêté, en quelque sorte. Mm -hmm. Donc, il voit ce, ce triangle-là au-dessus de l'immeuble. Mais, mais ça dure, peut-être. Mais, mais le temps change uniquement avec la personne qui observe. Et s'il est seul, oui. ben, il, il est le seul. Peut-être que si quelqu'un d'autre a observé le même phénomène, peut-être que pour lui... Alors ça, euh... ça, Carole, c'est une très bonne question. <rire> et Ça, c'est un truc que je me suis toujours posé. Mais je, je vais, je vais y okay. revenir. Donc, il y, y a le triangle qui est au-dessus de l'immeuble. Et à un moment donné, le, le triangle disparaît. Pouf. Alors, il dit, euh, je me souviens, le témoin nous a dit, c'est comme si on, on, on abaissait un, un interrupteur, tu vois. Mm -hmm. Tac, on éteint la lumière, le, le triangle disparaît. Il ne voit pas partir euh, au loin comme, comme un avion, il, il, fait, il disparaît sur place. Et là, brusquement, tout redevient normal, c'est-à-dire qu'il voit à nouveau euh, les voitures passer, il voit les piétons, il entend les bruits de la ville, etc. Donc, il revient, il sort de la bulle euh, où il y a eu une déformation spatio-temporelle et il retrouve la vie normale. Alors, la question que tu poses est quand même très intéressante. Est-ce qu'il est tout seul à avoir vécu cette expérience ou est-ce que les gens qui autour de lui ont vécu la même expérience que lui Surtout qu'il y avait plein de monde. <rire> Mais là, tu vois, j'ai pas la réponse... Je n'ai pas la réponse, parce qu'en fait, dans ce cas-là, il n'y a que lui qui est venu vers nous, vers l'association, revenu à l'investigation, et qui a témoigné. Il n'y en, en avait pas d'autres. Donc, je ne peux pas dire si ça a été la même chose pour les autres personnes qui étaient, euh, à ce moment-là, euh, au même endroit, à Scarrefour euh, au mois de novembre, à 19h. Je ne peux pas le dire. Mais c'est une très bonne question, parce que souvent... Alors ça, ça rejoint aussi... Euh, un autre problème qu'on qu se pose de plus en plus et que se posent les témoins d'ailleurs, les témoins se disent Mais est ce que l'ovni il est venu pour moi, c'est à dire qu'il est venu spécialement pour moi, ouais. ou est ce que en fait je, je l'ai rencontré de façon accidentelle, l'ovni passait par là, et moi je l'ai vu, bon c'était un accident, ou est ce qu'il est venu spécialement pour moi et pour peut être me transmettre quelque chose, tu vois? Et là, euh, c'est difficile à trancher. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que l'OVNI euh, vient spécialement pour quelqu'un. J'aurais tendance à croire Parce, ça aussi. Euh, voilà, je pense que euh, ce qu'on voit pas euh, souvent, bon, il transmet un message à une personne ouais. bien déterminée. Ouais. Après, la question, c'est de savoir pourquoi cette personne Qu'est-ce qu'elle est... a de spécial cette personne, pourquoi? par rapport à...